0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποντ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε για τη νέα φάση στον ελληνικό τουρισμό. Θα μάθετε επίσης πώς έχει η ιστορία των Rothschild, τι είναι η συμφωνία κυρίων και γιατί έχει σημασία το πράσινο στην πόλη. Πώς εξελίσσεται η Κούσα στον ελληνικό τουρισμό, τι τρέχει με τις τιμέ και το προσωπικό και πού θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες, Είναι απειλή ο υπερτουρισμό. Το Manipod φιλοξενεί την διευθύνουσα σύμβουλο, τον Fire Resorts, αντιπρόεδρο του ΣΕΤΕ, Αγάπης Σπόκου. Χαίρετε κυρία Σπόκου.
1: Γεια σα κύριε Κορστούλα.
0: Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση με το απλό πλην βασικό ερώτημα πώ πάνε φέτο οι κρατήσει.
1: Οι κρατήσει πάνε γενικά καλά. Ε, υπάρχει, προφανώς, μία εστέρηση σε σχέση με το, με το 2022... και σε σχέση με τις νύχτες, αλλά και σε σχέση με τα έσοδα. Ε, βέβαια, η εικόνα αυτή είναι πολύ διαφορετική... αν συγκρίνει κανείς με το 2019. Ε, εκεί είμαστε πίσω μένες τις νύχτες, αλλά είμαστε πολύ πάνω στο έσοδο. Αυτό νομίζω ότι γενικά είναι και η, εικόνα η ευρύτερη της αγοράς... δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε μόνο εμείς στην επιχείρησή μα. Ε, και φυσικά, σε αυτό τον το κανόνα, αν μπορεί κανείς να μιλήσει για κανόνα, υπάρχουν εξαιρεσει, όπως είναι η Αθήνα, ε, η οποία προφανώς ε, πέρυσι, είχε τη φόρα, έχει, έχει φέτος τη φόρα των πρώτων μηνών, που πέρυσι οι αντίστοιχοι μήνες ήταν ακόμη περιορισμούς COVID, ε, κάποια νησιά που είναι καινούργη προορισμοί, όπως παραδείγματος χάρη Πάρος, Και επίσης η κατηγορία των ξενοδοχείων των All Inclusive που ανταποκρίνονται μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη των ταξιδιωτών αυτή τη στιγμή να να γνωρίζουν από πριν τι είναι αυτό που τελικά θα πληρώσουν. Οπότε έχουμε κάποιες εξαιρέσει αυτό που σας λέω, αλλά νομίζω ότι γενικά αυτή είναι η εικόνα.
0: Επομένως, τουλάχιστον σε όρους αφήξεων, αυτό που είδαμε πέρυσι ήταν τελικά... Αποτέλεσμα της θεαματικής επανέναρξη μετά την πανδημία, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, ε, αν δει τα νούμερα από τα αεροδρόμια, αυτό που σας μεταφέρω είναι περισσότερο εικόνα από τα ξενοδοχεία. Αν δει τα νούμερα από τα αεροδρόμια είναι αυξημένα. Αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρο του κόσμου το οποίο κατευθύνεται σε άλλες λύσεις, βίλες Airbnb κλπ. Ε, και αυτό είναι μέρος της πραγματικότητας ε, και δεν πρέπει να το βγάζουν από την εξίσωση. Άρα η μείωση σε σχέση με πέρυσι αφορά περισσότερο τα ξενοδοχεία, τα έλεγα και όχι το κομμάτι των αφήξεων.
0: Τους προηγούμενους μήνες, εν ώψη της φετινής σεζόν, εκδηλώθηκε εύλογα προβληματισμός για το ρίσκο που ενέχει διεθνώ ο υπό την έννοια ότι η ακρίβεια... Προκανίζει το εισόδημα των επίδοξων τουριστών. Από την άλλη υπάρχει η πίεση και στι τιμέ των τουριστικών υπηρεσιών από τι ανατιμήσει σε πρώτε σύλεξη mm-hmm. και ο κάθε εξής. Τι έχετε να παρατηρήσετε για τι επιπτώσει τη ακρίβεια στο φετινό τουρισμό. Τόσο στο σκέλος του ταξιδιώτη, όσο και στο σκέλο του επιχειρηματία.
1: Ε, εντάξει, προφανώ έχετε δίκιο, Ο πληθορισμό έχει αλλάξει τα δεδομένα τη ζωή όλων μα. Και προφανώ το διαθέσιμο εισόδημα για τι διακοπέ είναι μικρότερο για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πληθυσμού. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίω οι επιχειρήσει έχουν να αντιμετωπίσουν αυξημένα κόστη από τι πρώτε ύλε, από την ενέργεια, από την μισθοδοσία. Και να βάλουμε και σε αυτή την εξίσωση τι κατασκευέ, οι οποίε επηρεάζουν πάρα πολύ το δικό μα κλάδο των ξενοδοχείων. Διότι εκτό από τι νέε επενδύσει, η συντήρηση είναι ένα πολύ μεγάλο και απαραίτητο κομμάτι για να μπορούμε να διατηρούμε ψηλά την παροχή των υπηρεσιών μα. Η οικονομία εξάλλου είναι κύκλο, άρα επηρεάζονται όλοι. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε, είναι ότι η Ελλάδα περνάει σε μια νέα φάση ορισμο, οριμότητας ως τουριστικός προορισμός. Ε, κερδίθηκαν πολλά στοιχήματα τα προηγούμενα χρόνια ως προ την εικόνα μας προς τα έξω και ταυτοχρόνως έγιναν και πολλά και σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση των ιδιωτικών υποδομών. Άρα όλο αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να εξισώνεται με την έννοια της Ελλάδας ως πανέμορφης χώρας, διότι η Ελλάδα δεν είναι πια αυτό. Έχουμε κάνει ε, κινήσεις και έχουμε στοχεύσει όλα τα προηγούμενα χρόνια ε, σε μια αναβάθμιση, σε έναν πελάτη πιο ποιοτικό και νομίζω πολύ σωστά ε, έχει γίνει αυτό και είναι, πρέπει να είναι μια συνεχής επιδίωξη ε, για όλους μας. Ε, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά πανέμορφα μέρη στην ε, στην Ελλάδα, τα οποία προσφέρουν και πολύ διαφορετικές διαφορετικές τιμές και πολύ διαφορετικές εμπειρίες. Γενικά όμως είναι έτσι όπως το το παρουσιάζεται.
0: Παρ'επιτώντος, είναι καλά δεμένες οι κρατήσεις. Πόσο σφιχτή ή πόσο χαλαρή είναι σήμερα η πολιτική στις ακυρώσεις, στη δική σας περίπτωση, αλλά και γενικότερα στην αγορά, στον βαθμό που έχετε εικόνα.
1: Ήταν αλήθεια την περίοδο του κορονοϊού που είχαμε έτσι ένα δυνατό σώπος επιχειρήσεις και νομίζω ότι έκανε όλο το σύστημα να ξανασκεφτεί τις πολιτικές του και τη λογική με την οποία αντιμετώπιζε ως, ως τότε το θέμα. Ε, και ένα, ένα από τα πολλά θέματα που σκεφτήκαμε ήταν προφανώς και η πολιτική των ακυρώσεων. Αυτή τη στιγμή νομίζω το σύνολο του ελληνικού τουρισμού είναι πολύ πιο ευέλικος στις πολιτικές του. Ταυτόχρονα, εδώ και πολλά χρόνια, όπω ξέρετε, έχει υπάρξει και ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη αλλαγή στα κανάλια διανομή με την αύξηση των OTH, όπω είναι το φινικό και μια αλλαγή του μοντέλου διανομή ε, και επένδυση σε online κρατήσει, απευθεία κρατήσει. Ένα μοντέλο που γενικά είναι πολύ πιο ανοιχτό σε ακυρώσει. Εμεί ε, στα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν τον κορονοϊό, έχουμε μια στρατηγική η οποία στοχεύει στο retail. Ριτέλη σημαίνει μεμονωμένες κρατήσεις εκτό συμβολέων, να σα το πω έτσι χοντρικά το οποίο αποτελεί και την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των κρατήσεών μας. Είναι θεωρητικά ένα πιο το μοντέλο, πρακτικά όμως αυτή τη στιγμή σε κανονικές συνθήκες δεν παρατηρούμε καμία αύξηση των ακυρώσεων, είναι σε απολύτως θυσολογικά επίπεδα. Ε, πάντως, γενικά, θα έλεγα ότι ζούμε σε ένα ρευστό περιβάλλον, έχει αλλάξει ο επισκέπτης. Σκοπό μας δεν πρέπει να δέσουμε αυτόν τον επισκέπτη, να τον έχουμε σίγουρο, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε τόσο επιθυμητοί ως προορισμός και ως προϊόντα διαμονής, ώστε να θέλει ο ίδιος να έρθει.
0: Να μην έχει Οπότε την να επιλογή να ακυρώσει. Ακριβώς. Από έχει. ποιες χώρες κυρίω ε, έρχεται κόσμος φέτο.
1: Για μας εξαρτάται πάρα πολύ από το που έχει στοχεύσει το κάθε ξενοδοχείο μας. Οι μεγάλες αγορές γενικά για τα ΦΑΕΑ είναι η Αμερική, η Αγγλία και η Γερμανία και ακολουθούν οι υπόλοιπες κεντροευρωπαϊκές αγορές, Γαλλία, Αλουγεδία, Αναία αλλά και άλλες αγορές εκτός Ευρώπης, το Ισραήλ, ο Καναδάς κλπ. Για την Ελλάδα η εικόνα δεν είναι πολύ διαφορετική με άλλη σειρά προφανώς η Αγγλία και η Γερμανία είναι οι δύο μεγάλες αγορές η Αμερική η οποία αναπτύσσεται πάρα πολύ τα τελευταία. και γενικά οι αγορές της κεντρικής Ευρώπη. άρα με διαφορετική σειρά αν θέλετε αλλά οι ίδιες αγορές και προφανώς εξαρτάται από τον προορισμό ε, και το, ε, τη στόχευση της κάθε επιχείρησης
0: Και Ρωσία μηδέν φυσικά θέτος
1: ε, Δεν είναι μηδέν Κοιτάξτε, για μα η Ρωσία δεν ήταν ποτέ μια μεγάλη αγορά ακόμη και πριν από από τον πόλεμο και πριν από την κρίση ενώ την κρίση του κορονοϊού Προφανώς ήταν μια μεγάλη αγορά για την Ελλάδα Βλέπουμε να φτάνουν κρατήσεις από Ρωσία Είναι πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς τι συνθήκες αυτές Μπορεί να είναι Ρώσοι οι οποίοι ζουν κάπου αλλού Θα το δούμε
0: Και από ποιε χώρε έρχεται φέτο ο μεγαλύτερο ανταγωνισμό για την ελληνική αγορά,
1: Νίκο, όπω είπαμε και λίγο πριν, οι συνθήκε φέτο δεν είναι ίδιε με τι περσινέ. Έχουν ανοίξει αγορέ, όπω είναι προφανώ η Τουρκία, αλλά και λόγω χολόγορα τη Ασία. Οι οποίε διαμορφώνουν ένα τελείω διαφορετικό σκηνικό για το πότε και το πώ ταξιδεύει ο κόσμο. Εξηγούμε εδώ. Για το upscale κομμάτι μα, παραδείγματο χάρη στους μήνες Απρίλιο ή στο τέλος της σεζόν μπορεί να είναι ανταγωνιστή, ανταγωνιστής και οι Μαλβίβες ή τον Παλί. Ε, αν το μεγάλο ταξίδι μια οικογένεια είναι για εκείνη τη χρονιά οι Μαλβίβες, μπορεί να περιορίσει τις ε, καλοκαιρινές τις διακοπές. Συνεπώς, επηρεάζουν το συνολικό ρεύμα που έρχεται προ Ελλάδα. Ε, επίσης ο προφανής ανταγωνισμός, διαφορετικός ανάλογα με το επίπεδο που απευθύνεται κάθε ξενοδοχείο, η Ιταλία η οποία σκίζει, η Ισπανία και η Πορτογαλία οι οποίες νομίζω ότι είναι, έχουν παρουσιάσει μια αντίστοιχη εικόνα με εμά. Άρα αυτές, δηλαδή η Τουρκία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία αλλά και το long haul κομμάτι που επηρεάζει πολύ.
0: Την Τουρκία δεν την ακούω πολύ πάντως.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει περάσει τους εκλειδονισμούς τους φετινούς με τις εκλογές, με το θέμα των σεισμών και τα λοιπά. Παίρνει ένα κομμάτι, προφανώς, μεγαλύτερο από αυτό που πήρε πέρυσι. Άρα, συγκρίνοντας με πέρυσι, τι βλέπουμε, του χρόνου νομίζω ότι θα βγει πολύ πιο δυναμικά, αυτό το και θα είναι ένα πολύ πιο σημαντικό σημαντικό. Παίκτη στην όλη εξίσωση.
0: Η δυναμική ανάκαμψη που βλέπουμε στον τουρισμό την τελευταία διετία έρχεται προφανώ μετά τι έκτατε ηθίκε, όπω είπαμε πριν, που διαμόρφωσε προ τη στιγμή η πανδημία. Τι άφησε στον κλάδο εκείνη η περίοδο, αν άφησε κάτι, είτε ω παθογένεια είτε ω παρακαταθήκη.
1: Ε, θεωρώ, είναι αλήθεια ότι άφησε μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη ο κορονοϊός Πέρα προφανώ από, από τι τεράστιε δυσκολίε που βιώσαμε όλοι μα και δεν νομίζω χρειάζεται κανεί να αναφερθεί σε αυτέ. Πρώτα απ' όλα, θα έλεγα, πολύ, πολύ καλή και στενή συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα. Δεν θα μπορούσε να έχει ανοίξει ο τουρισμός το 2020, να έχει κινηθεί η οικονομία, να έχουν εργαστεί τόσοι άνθρωποι, να έχει κυκλοφορήσει χρήμα στην αγορά. Αν δεν υπήρχε μία συνεργασία πέρα από δοσμού, με πολύ σκληρή δουλειά, θα, έλεγα, θα ήθελα να πω εκεί ότι ο ΣΕΤ έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ε, μαζί με το Υπουργείο και την Κυβέρνηση, όπου μπορούσαμε συγκροτημένα και συγκεκριμένα και έγκαιρα να βάλουμε κανόνες και να ανοίξουμε την Ελλάδα ως προορισμό. Ε, το ότι έγινε αυτό με αυτόν τον τρόπο και τόσο νωρίς, μας έδωσε μια αξιοπιστία, αν θέλετε, και ταυτόχρον μια πολύ μεγάλη προβολή ως προορισμό, είναι μια φόρα η οποία κράτησε μέχρι και πέρυσι, ίσως και φέτος... και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η Ελλάδα δεν είχε ποτέ φτάσει σε αυτό το σημείο προβολής. Δεν ήταν ποτέ σε τέτοιο βαθμό επιθυμητή ως ε, Θα ήθελα να αναφερθώ σε μικρότερο επίπεδο... και στην ευκαιρία που έδωσε σε όλους τους επιχειρηματίες... να ξαναδούν εσωτερικές διαδικασίες... να οργανώσουν εκπαιδεύσει προσωπικού... Να σκεφτούν διαδικασίες lean management, ειδικά το 2020 που ήταν ένα τεράστιο σοκ. Και γενικά να ξανασκεφτούν. Σας μίλησα πριν για την πολιτική των ακυρώσεων. Ήταν μια ευκαιρία για ένα εσωτερικό housekeeping, το οποίο είναι απαραίτητο να γίνεται. Και το θεωρώ ε, μια, ότι δω και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η οποία είναι παρακαταθήκη για το μέλλον.
0: Κοινώς ό,τι δεν σας σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.
1: Βεβαίω, απολύτω.
0: Εσείς πώς παρακολουθείτε τη συζήτηση... Και πάλι της τελευταίας διετία περί έμεσου αποκλεισμού των Ελλήνων από το τουριστικό προϊόν λόγω της εκτόξευσης της ξένης ζήτησης και άρα του κόστους.
1: Όπως σας είπα και πριν, είναι αλήθεια ότι οι τιμή του τουρισμού, αλλά και σε όλη την αγορά, έτσι, σε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, στην ενέργεια, στα πάντα έχουν αξιθεί. Και προφανώς ο τουρισμός εκκριάζεται από τα πάντα. Το νομίζω είναι κάτι που είναι πολύ εύκολα κατανοητό. Και μάλιστα εμείς είμαστε ανοιχτή όχι μόνο στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στο τι συμβαίνει παγκοσμίως και άμεσα. Και ε, νομίζω ότι ταυτόχρονα με όλο αυτό να πούμε ότι πάντοτε υπήρχε η ρητορική και είχε καταβληθεί και προσπάθεια και πολύ σωστά να προσανατολιστούμε σε ένα ποιοτικό τουρισμό ο οποίος, ε, Δεν θα προσδοκούμε αξιμένες αφήξεις, αλλά αξιμένο έσοδο για τη χώρα. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε, γιατί είναι λογικό να προτιμούμε μικρότερη επιβάρυνση περιβαλλοντική, ενεργειακή, αποβλήτων, αλλά ταυτόχρονος να έχουμε μεγαλύτερο έσοδο. Και εδώ να προλάβω και μία σκέψη ότι αυτό δεν σημαίνει μικρότερη απασχόληση, διότι ένα πελάτη ο οποίο πληρώνει περισσότερα χρήματα έχει και υψηλότερε απαιτήσει. Άρα, νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι πρέπει να στοχεύουμε σε ένα τέτοιο πελάτη. Η αλλαγή αυτή, λοιπόν, την οποία προσπαθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια, έχει αρχίσει ήδη να συντελείται. Και όπω σα είπα και πριν, έχουμε μια πανέμορφη χώρα, έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν, το οποίο δεν πρέπει να το πουλήσουμε πιθανά και δεν πρέπει να είμαστε και ενοχικοί προ αυτό. Θα ήταν να να χαζό να γίνουμε commodity και να ανταγωνιζόμαστε σε επίπεδο τιμής όταν μπορούν πραγματικά να μας επιλέγουν για αυτό για το οποίο προσφέρουμε. Και φυσικά, όπως σωστά επιτυπημένεται, κάθε τι θετικό έχει και την αρνητική πλευρά. Προφανώς κάποιοι προορισμοί είναι αυνησίαστοι, αποκλείουν μια μερίδα του κόσμου και δεν είναι κάτι ε, το οποίο κανιστέλει, θέλει, είναι όμω κάτι το οποίο συμβαίνει. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε τυχεροί. Υπάρχουν πανέμορφα μέρη, πανέμορφα νησιά, πανέμορφες παραλίες στην Θεσέλαδα, αλλά και τα βουνά μας και τόση πολύ όμορποι προορισμοί οι οποία είναι απολύτως προσιτοί και θα ωφελούνται και οι ίδιοι από τον ελληνικό τουρισμό, από τον εσωτερικό τουρισμό. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια φάση οριμότητας ως τουριστικός προορισμό, Πρέπει να ανοίξουν κάποιες συζητήσεις ε, όρημα και συγκροτημένο, που θα μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και να μπορούμε να βρούμε λύσεις σαν να βάζω στο επίκεντρο τη διαχείριση των προορισμών, γιατί θα πρέπει πραγματικά να, να είναι κάτι το οποίο θα είναι προτεραιότητα στο επόμενο διάστημα, Θεωρώ ότι είναι μια αλλαγή που φέρνει ένα ξεβόλε, θα ισορροπήσει όμως, Πρέπει όμω να το αποδεκτούμε, να δούμε πώ το αντιμετωπίσουμε και να κρατήσουμε ψηλά το πύχη για την Ελλάδα ω προορισμό. Αυτό θα οφελήσει πραγματικά όλη τη χώρα, όχι μόνο του ανθρώπου οι οποίοι ζουν από τον τουρισμό γιατί το χρήμα από τον τουρισμό κυκλοφορεί στην
0: οικονομία. Εμέρι, ίσω έχετε ήδη απαντήσει κάποια πράγματα για την ακόλουθεση. Για καιρό συζητούσαμε στην Ελλάδα την ανάγκη. Να ενισχύσουμε την ποιότητα και τον επαγγελματισμό του τουρισμού μα. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο, ε, Κατά τη γνώμη σα, ανεβάζει πραγματικά ποιότητα το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα ή ακολουθεί και σήμερα τον εύκολο δρόμο για να αποκομίσει βραχυπρόθεσμο ωφέλη. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα, φυσικά.
1: Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είναι συνεχή και πρέπει να είναι συνεχή. Δεν μπορεί κανεί ποτέ να θεωρήσει ότι έφτασε. Ε, σαφώς... Ενδεχομένω, <ετάξτε> αν
0: παίρνει ω σημεία αναφορά <ετάξτε> κάποιε άλλε χώρε για να συγκρίνεται.
1: Βέβαια. <ετάξτε> Κοιτάξτε, έχει σίγουρα ανέβει το επίπεδο των καταλημάτων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε προ τα έξω μια εικόνα φρέσκου προϊόντο. Έχουν γίνει ανακαινήσει, έχουν γίνει καινούρια ξενοδοχεία. Υπάρχει μια διαφοροποίηση η οποία είναι αρκετά ικανοποιική για την εικόνα τη Ελλάδα. Άσχετα, ακουμπάει έχει αναφορά στην παράδοσή μα. Πάντω, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν μπερδεύει με το προϊόν άλλων χωρών. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Όσο αφορά το, το hardware του διεκτικό τομέα, όσο αφορά την παροχή υπηρεσιών, προφανώ και εδώ το επίπεδο έχει ανέβει σημαντικά, υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, οι οποίοι αποφασίζουν να σπουδάσουν και να σταδιοδρομήσουν στον τουρισμό, δεν τον αντιμετωπίζουν ευκαιριακά, και αυτό είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ ενθαρρυντικό, και για το σήμερα, αλλά και για το αύριο. Τώρα, ο τουρισμός θέλω να... Πάλι μια ματελή να πω ότι είναι ένα πολύ ευρύ τομέα και έτσι η εμπειρία του πελάτη είναι πολύ ευρία και είναι δύσκολο να την ελέγξει. Δηλαδή από την ώρα που προσγειώνεται, από τον καφέ που πίνει, από την τουαλέτα στο εστιατόριο, από την καθαριότητα τη απλώστρα, τα σκουπίδια στον δρόμο, την καθαριότητα τη θάλασσα, το ξενοδοχείο, την ασφάλεια στον δρόμο. Ένα σωρό πράγματα επηρεάζουν αυτή την εμπειρία. Δεν είναι εύκολο. Να το ελέγξεις. Είναι δύσκολο να έχει μια κοινή κατανόηση για το τι είναι το σωστό, το αποδεκτό, το επιθυμητό. Θέλει υποδομέ, θέλει παιδεία και θέλει και σύμπνοια. Έχουμε δρόμο, προφανώς, πάρα πολύ. Ε, πιστεύω ότι ο ΣΕΤ έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει τα επόμενα χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω όμω ότι βρισκόμαστε σε μια καλή, πολύ καλή στιγμή να ανοίξουμε τη συζήτηση και να, να κάνουμε πραγματικά και ουσιαστικά βήματα προ τη συνολική εμπειρία του πελάτη στην Ελλάδα.
0: Ένα άλλο ζήτημα ασφαλώ είναι η επιβάρηση των τοπικών κοινωνιών και υποδομών, ακόμη και του τοπικού περιβάλλοντο, μέσω τη ηλικιώδη τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Απασχολεί του επιχειρηματίε του κλάδου αυτή η προβληματική, ή ποια είναι Πια δική σα προσέγγιση, προ ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε.
1: Απολύτω, θα έλεγα. Ε, θα, σας, θα σας αναφερθώ θα τρέψω, θα αναφερθώ σε ένα έτσι, προσωπικό παράδειγμα για το τι κάνουμε στα FIRE. Αναλαμβάνοντας την εταιρεία και έτσι την εποχή που κάναμε και ένα repositioning μαζί με την αδελφή μου την Κωνσταντζα, βάλαμε ως προτεραιότητα οι ε, δύο από τις τρεις αξίες που μας πρεσβεύουν να είναι αυτό που ονομάζουμε consciousness και community που έχουν την έννοια τη συνειδητότητας και του σεβασμού τόσο προς τον τόπο, όσο και προς το φυσικό περιβάλλον και τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Εμείς έχουμε μεγαλώσει την Κρήτη, βρίσκονται και τα εξοδοχεία μας, και προφανώς αγαπάμε πάρα πολύ το νησί, το αγαπάμε με πάθος, και καταλαβαίνουμε ότι και πέρα από το συναισθηματικό μας δέσιμο και επιχειρηματικά, Μόνο αν διατηρήσουμε τα τοπικά χαρακτηριστικά και την ομορφιά θα συνεχίσουμε να έχουμε ενδιαφέρον ως ε, Έτσι, πήραμε μια πολύ μεγάλη απόφαση να... Όχι μόνο η συμμετοχή μας στις τοπικές κοινωνίες δεν είναι απλώ να τις αναδείξουμε και να τις προστατεύσουμε, αλλά να δώσουμε και ένα έμπρακτο παράδειγμα στον ελληνικό τουρισμό, όπου να μπορούμε να δείξουμε ότι μπορούμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Έτσι, το 2020, ε, ανοίξαμε μετά από μια πολύ ριζική ανακαίνιση... αλλά κάνοντας ένα συνολικό repositioning... σε ένα από τα συνοδοχεία μας το κρέταν Μάλια Πάρια. Εκεί αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε για την ανακαίνιση αυτή... κανόνες βιωσιμότητα, ως προς τα υλικά που επιλέξαμε, τους προμηθευτές τα φωτοβολταϊκά, τα οποία βάλαμε τι αγγλίες θερμότητας για την παραγωγή ενέργειας και ζεστού νερού, για τα φυτά που επιλέξαμε ώστε να είναι τοπικά και να χρειάζονται λιγότερο νερό. Έχουμε πολιτικές αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση των σκουπιδιών, των αποκλήτων, του νερού, των προμηθειών μας. Δεν χρησιμοποιούμε χημικά. Έχουμε επίσης πολύ μεγάλου οργανικούς κήπου ε, οι οποίοι παράγουν προϊόντα σε κάθε ξενοδοχείο και μια σειρά από πολιτικές, οι οποίες ε, απευθύνονται, μάλλον έχουν εφαρμογή και αντίκτυπο στην εμπειρία του πολλά. Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά στο κομμάτι της τροφής που νομίζω ότι είναι κάτι που απασχολεί πολύ. Ε, ξεκινήσαμε το 2019, το πρώτο μας Star Project, ένα project που λέγεται Fire Farmers. Ουσιαστικά επενδύσαμε στους ανθρώπους μας εκείνους, οι οποίοι το χειμώνα, δεδομένου ότι... Προφανώ η σεζόν είναι από Απρίλιο μέχρι Νοέμβριο. Είναι αγρότε, έχουν δικέ του εκτάσει γη, οι οποίοι μπαίνοντα στο πρόγραμμα, ε, τους, ε, μέσω των συνεργατών μα, του μάθαμε πώ να καλλιεργούν βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Στη συνέχεια, τα απορροφούμε αυτά τα προϊόντα σε τιμέ αγορά και με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο συνεισφέρουμε σε επιπλέον εισόδημα, γιατί προφανώ τα βιολογικά παίρνουν καλύτερη τιμή. Ε, φέρνουμε καλύτερο προϊόν στο τραπέζι του επισκέπτη μας, αλλά κυρίως ενισχύουμε και τη σχέση με τον πρωτογενή τομέα και τη γεωργία. Είναι μια σχέση η οποία την να χαθεί, ο κόσμος στρέφεται στον τουρισμό, στρέφεται σε πιο εύκολη δουλειά ε, και είναι κάτι το οποίο αν δεν, δεν πάρουμε μέτρα, ε, προφανώς όχι μόνο ο τουρισμός αλλά και ε, ε, πολλοί άλλοι τομείς, ε, θα, θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για το μέλλον.
0: Αυτά προβλικό. είναι πραγματικά Άρα. ωραία projects. Mm-hmm. Ε, το ερώτημα yeah. είναι κατά πόσο είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τι ε, συνέπειες από τους υπερβολικούς αριθμού επισκεπτών σε μικρέ γεγγραφικές περιοχές, αν είναι υπερβολικοί αυτοί οι αριθμοί.
1: Κοιτάξτε, θα, θα σας πω. Καταρχήν, να ολοκληρώσω και να πω ότι αυτό ήταν ένα, είναι ένα project το οποίο είναι σε εφαρμογή. Είναι σε εφαρμογή σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, χτισμένο το 80, σε ένα μαζικό προορισμό όπω τα μάλια, Κατάφερε από πολύ πετυχημένο να διπλασιάσει όχι μόνο τα έσοδα, αλλά και την κερδοφορία του. Είναι λοιπόν ένα ορατό παράδειγμα, θέλετε, για τους επιχειρηματίες του χώρου, ότι μπορούμε όλοι να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Ξεκινάς με κάτι μικρό που έχεις μπροστά σου. Και ε, αυτό σιγά σιγά αρχίζει να, να γίνεται tribal. Αρχίζει να, να είναι μια γνώση η οποία διαχέρεται στην κοινωνία ε, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο αφορά το κομμάτι του αριθμού, αυτό αναφέρεται και πάλι στις, σε αυτό που είπαμε στη διαχείριση των προορισμών. Το πώς δηλαδή αποφασίζουμε ε, ποιο είδο τουρισμού ή πόσο τουρισμό μπορεί να πηγαίνει σε κάθε προορισμό, ε, ποια είναι η ποσο τουρισμος μπορει να πηγαινει σε καποιο προορισμο ποια ειναι η συνδρομη του κράτους που είναι απολύτω αναγκαία με υποδομέ, με πολιτικέ, με προποθέσει που θα βοηθήσουν τι επιχειρήσει να πάνε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και εδώ και πάλι θα ήθελα να πω ότι ο ΣΕΤΕ έχει βάλει ως έναν από του πέντε άξονες προτεραιότητα στο το επόμενο διάστημα τη βιωσιμότητα. Προφανώς έχει να γίνει πάρα πολύ δουλειά ώστε να έρθουν όλοι γύρω από το τραπέζι, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσει, να αποσαφηγήσουν προτεραιότητες, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη σύγχυση σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει κανείς και να ξεκινήσουμε συγκροτημένα προς την κατεύθυνση αυτήν.
0: Ο τουρισμό είναι από του πλέον χαρακτηριστικού κλάδου τη οικονομία που αντιμετωπίζουν ελλείψει προσωπικού. Ποια είναι η δική σα εμπειρία και ποιε είναι οι σκέψει σα για το θέμα, εδώ υπάρχει και παράμετρος παράμετρο των συνθήκων που φέρονται να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο, κυρίως όσοι απασχολούνται σε νησιά για τη σεζόν.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το θέμα ε, και πράγματι αλλάζει η συμπεριφορά και οι απαιτήσει των εργαζομένων και πολύ σωστά. Αν κοιτάξει κανεί συνολικά τον τουρισμό, οι συνθήκε εργασία θεωρώ ότι έχουν βελτιωθεί σημαντικά και φυσικά μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν περισσότερο. Υπάρχουν τα πολύ κακά παραδείγματα που αναφέρατε που χειρίζονται με τελώ λάθο. Πολλέ φορέ τα έλεγα απάνθρωπο τρόπο του εργαζομένου. Είναι απολύτω καταδικαστέο. Πρέπει όμω να ξέρουμε ότι είναι και μία μειονότητα. Έχει προβληθεί από τα μέσα, καλά κάνει και έχει προβληθεί και αναδειχθεί. Όμω είναι κάτι το οποίο ω ιδιωτικό τομέα το καταδικάζουμε με κάθε τρόπο. Είναι λάθο.
0: Αλλά δεν χαρακτηρίζει, λέτε, όλο τον κλάδο.
1: Ε, όχι, βέβαια, προφανώ όχι. Εμεί τώρα ω εταιρεία εργαζόμαστε πολύ συστηματικά προ την κατεύθυνση, έχοντα θέσει στο το επίκεντρο των άνθρωπο, τρέχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα transformation που έχει στόχο τι συνθήκε εργασία, την οργάνωση τη δουλειά μα, την ιστορική μα κουλτούρα. Είναι κάτι το οποίο το κληρονομήσαμε σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι πραγματικά υποχρέωσή μα και απόλυτη προτεραιότητά μα καθώ μεγαλώνουμε να το εξελίξουμε και να το ενισχύσουμε.
0: Οι αμοιβέ. Έλλειψη προσωπικού σημαίνει η αύξηση των αποδοχών στην πράξη.
1: Ε, Βεβαίω. Ξέρετε, <laughs> έχουν υπογραφεί καινούργιε συλλογικέ συμβάσει εργασία και τη ΠΟΚΣ αλλά και τοπικά, οι οποίε προβλέπουν σημαντικέ αξίσεις και για φέτο και για το χρόνο. Η αγορά είναι πάντα ο Ωστόσο, η άποψή μου είναι ότι και μια εταιρεία πρέπει να μην βλέπει ευκαιριακά τι προσλήψει. Ε, θα πρέπει να χτίζει σε αξιόλογο κόσμο, ο οποίο βλέπει τον τουρισμό. Ε, ω προοπτική να χτίζει στην κουλτούρα τη και όχι απλώς να κλείνει τρίπες. Αυτή η λογική νομίζω ότι δεν χάζει. Να επενδύει στους... στο
0: ανθρώπινο προσωπικό.
1: Βέβαια.
0: Νωρίτερα στη συζήτηση αναφερθήκατε ε, στη Βραχυχρόνια Μίσθωση ως μέρος της νέας πραγματικότητας. Ε, υπάρχει κάτι κακό με αυτό?
1: Η Βραχυχρόνια Μίσθωση είναι, είναι μια πραγματικότητα και όπως κάθε πραγματικότητα στην οικονομία δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να απαξιώσουμε, θέλουμε να αρνηθούμε, θέλουμε να βγάλουμε από την εξίσωση. Ωστόσο, αυτό το οποίο επίσης είναι πολύ ξεκάθαρο είναι ότι χρειάζεται μία ρύθμιση. Η ρύθμιση έχει να κάνει με κανόνες οι οποίες θα ισχύουν για όλους, έχει να κάνει με το θέμα στο οποίο έχω επανέλθει πολλές φορές στη σημερινή συζήτηση, τη διαχείριση των προορισμών, ώστε πραγματικά να το συνολ, η συνολική εμπειρία των ανθρώπων που επισκέπτονται να είναι η καλύτερη. Άρα, ε, ρύθμιση που αφορά το οικονομικό, φορολογικό κομμάτι, τη διαφάνεια ε, και βεβαίως το κομμάτι της ε, πόσο τελικά, τι δι- 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 αριθμός, σε βάση περιπτώσει, δι- δι- αριθμό μπορεί να αντέξει κάθε επιλογή.
0: Επιχειρηματικά, πού βρίσκεστε σήμερα και σε ποιο βαθμό υπάρχουν ενδεχομένω επενδυτικά πλάνα για το επόμενο διάστημα.
1: Πάει αυτή τη στιγμή, επεξεργάζεται ένα επενδυτικό πλάνο για την επόμενη πενταετία. Ωστόσο, επειδή έχουμε μάθει πάντα να μιλάμε όταν είμαστε έτοιμες, θα έχετε λίγη υπομονή, δεν θα αργήσει πολύ, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία αυτή, εσεί μαζί με την αδερφή σα, στην πραγματικότητα συνεχίσατε και εξελίξατε τη δουλειά του πατέρα σας. Ήταν και παγίδα το γεγονός ότι υπήρχε από πριν μια δομή και φιλοσοφία. Και τι θα λέγατε ενδεχομένω ότι πρέπει να προσέχουν οι νεότερες γενιές επιχειρηματιών όταν δραστηριοποιούνται σε μια οικογενειακή επιχείρηση.
1: Καμία παγιότητα έλεγα. Ε, ο πατέρα μου ήταν πολύ φιλελεύθερος άνθρωπο, Είναι πολύ ο άνθρωπο είπε και στι δυο μα χωριστά να ασχοληθούμε με αυτό που πραγματικά αγαπάμε. Αλλιώ δεν πρόκειται να είμαστε καλέ αυτό. Και το ακολουθήσαμε εκεί δύο, αφού είχαμε περιπλανηθεί, σπουδάσει διαφορετικά πράγματα, δουλέψει εκτό. Για μένα η απόφαση είχε να κάνει με το ότι κατάλαβα πόση ελευθερία μου έδινε ο χώρο αυτό και πραγματικά, αν θέλετε, και την διάθεσή μου να συμβάλλω σε μια εξέλιξη του, του ελληνικού τουρισμού. Γενικά, όταν μπαίνει σε κάτι το οποίο υφίσταται και θέλεις να φέρεις αλλαγέ, όλοι ξέρουμε ότι η αλλαγή είναι κάτι πολύ δύσκολο και οι άνθρωποι να θέλουν να διατηρηθούν, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, σε αυτό που έκαναν, στον τρόπο με τον οποίο έτρεχαν τα, τα πράγματα. Ωστόσο, εμείς είχαμε την τύχη να μπούμε σε μια εταιρεία όπου υπήρχε μια φιλοσοφία πολύ έντονη και μια κουλτούρα της σεβασμού και προσήλωσης στον άνθρωπο και στην ποιότητα. Αυτές είναι δύο αναλύωτες αρχές που εξακολουθούν να διέπουν και σήμερα τα πιστεύω μας. Ο σεβασμός ε, στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στο περιβάλλον ε, και η προσήλωση στην είναι η πιο γερή μας κληρονομιά. Οπότε κάθε αλλαγή που σχεδιάζουμε είναι προς τον άξονα αυτό. Οπότε θα έλεγα ότι δεν ήταν καθόλου ή παγίδα. Όσο αφορά το γενικό και τη δεύτερη και τρίτη γενιά που μπαίνει πλέον στον τουρισμό... Νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσε κανείς να επισημάνει είναι ότι πρέπει να μπει με σεβασμό και από χαμηλά. Διότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο η εξωτερική εικόνα, η βιτρίνα. Είναι η σκληρή δουλειά πάρα πολλών ανθρώπων. Άρα η συμβουλή μου είναι επένδυση στους ανθρώπους μας με κάθε τρόπο, αλλιώς δεν πάμε χθενά. Επίση, συνεργασία του επιχειρηματικού κόσμου για την αναβάθμιση των προορισμών. Είναι πραγματικά το μεγάλο μας στίχημα. Μόνο έτσι θα μπορούμε να ελπίζουμε σε ποιοτικό τουρισμό.
0: Κυρία Σμπόκου, ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν χαρά μου.
0: Ίσως ο πιο διάσημος οίκος στον κόσμο. Η οικογένεια Rothschild είναι μια ισχυρή τραπεζική δυναστία. Από τη Φραγκφούρτη και κατά καιρού συγκαταλέγεται στι πλουσιότερε οικογένειε του πλανήτη. Ιδρύθηκε από τον Μάγερ Άμσελ Ροτσάιλντ τον 18ο αιώνα και αναπτύχθηκε υπό τους πέντε του πέντε γιου του, Νέιθαν, Τζέιμ, Σάλομον, Καρλ και Άμσελ. Ο Μάγερ Άμσελ πίστευε ότι η διατήρηση τη επιχείρηση στην οικογένεια εξασφάλιζε την επιτυχία τη στο μέλλον. Εκ του αποτελέσματο είχε δίκιο. Οι Ροτσάιλντ έκαναν προσωδοφόρε επενδύσει και απέκτησαν ισχυρή φήμη. Μέσα από τη χρηματοοικονομική του διαχείριση σε όλη την Ευρώπη. Εκτό από τη γενέτειρά του, τη Φραγκφούρτη, ανέπτυξαν υποκαταστήματα στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Βιέννη και την Νάπολη. Από την απλή εμπορία αγαθών και συναλλάγματο, μετακινήθηκαν στην εμπορική και ιδιωτική τραπεζική, στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, στι συγχωνεύσει και τι εξαγορέ, στι ασφάλειες, στα επιχειρηματικά κεφάλαια, στι επενδύσει και τα εμπορεύματα. Η οικογένεια έχει τοποθετήσει κεφάλαια σε μεγάλα έργα υποδομή όπω γέφυρε, σύραγγε και σιδηροδρόμου, από τα πιο αξιοσημείωτα έργα τη ιστορικά η διόρυγα του Σουέζ. Άλλε δραστηριότητε αφορούν ξενοδοχεία, μέσα ενημέρωση, μεταφορέ, ακόμη και το κρασί. Η οικογένεια εποφελήθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των Απολεόντιων πολέμων, βοηθώντα τη Βρετανική κυβέρνηση με τα οικονομικά τη. Στη διαθήκη του, ο Μάγερ Ροττττσαϊλτ προέβλεψε ότι οι τίτλοι και η περιουσία της οικογένειας μπορούσαν να μεταβιβαστούν μόνο μέσω ανδρών κληρονόμων, γεγονός που ενθάρρυνε τους γάμους μεταξύ των μελών της. Ο πλουσιότερος εν ζωή, Rothschild, είναι ο ξερευνητής και περιβαλλοντολόγος David Mayer de Rothschild. Η καθαρή περιουσία του εκτιμάται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των εκατομμυρίων δολαρίων. Τι είναι η συμφωνία κυρίων? Όρος κατάλοιπο του παρελθόντος. Μια συμφωνία μεταξύ επιχειρηματιών, η οποία στηρίζεται στην καλή πίστη. Είναι άτυπη και προφορική, δεν έχει νομική υπόσταση. Μια συμφωνία κυρίων μπορεί να αναφέρεται σε μια τιμή, ένα μερίδιο ή μια ενέργεια με αντίκτυπο στην αγορά. Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει δανείσει τον όρο και σε άλλους τομείς, όπως η πολιτική. Παραδοσιακά, αντίστοιχε συμφωνίες απαιτούν, αν μην τι άλλο, αξιοπιστία και ήθος. Το ήξερε, είναι η πιο πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Το 70% της αστικής του έκτασης καλύπτεται από βλάστηση, νερά και υγρότοπους. Ακολουθούν το Ζάγκρεμ, η Λουμπλιάνα, το Ελσίνκι και το Βίλνιους. Όμως δεν είναι το ίδιο τυχερό το 60% των κατοίκων στα αστικά κέντρα της Ευρώπης. Όσο περισσότερο πράσινο έχει μια πρωτεύουσα, τόσο πιο δροσερή διατηρείται σε περίοδο καύσωνα. Το πράσινο βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και αυξάνει το προσδόκιμο ζωής. Μελέτες έχουν καταδείξει ακόμη και τις ευεργετικές επιπτώσεις του σε θέματα ψυχικής υγείας. πεδίων δόξης λαμπρών στην ανάπτυξη πρασίνου για την Αθήνα μας. (Κι) Ακούσατε το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify. τα τα Google Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!